1: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台，而家系九月十七号星期六，格林尼治标准时间十二点，香港时间晚上八点，欢迎收听时事一周，我系关志强。嗱，呢个星期咧，我哋重点讲述英国民众哀悼女王同英国新国王嘅活动。其他嘅国际消息咧，就有美国国会通过二零二二年台湾政策法。以及乌克兰战争中俄罗斯军队喺部分占领区败退嘅。至于今日节目嘅下半部分，由于节目调动关系咧，英国生活点滴会暂停一次。咁而家首先听听周万聪报道一节国際新聞。
2: 大批民眾繼續喺倫敦輪候入西敏廳瞻仰已故英女王伊麗莎白二世嘅靈柩。當局估計由排隊嘅起點市中心東南面嘅薩失克公園去到西敏廳要用十四個鐘頭，比之前預計嘅超過廿四個鐘頭短咗，但依然呼籲未嚟嘅人唔好去排隊。至於提供俾行動不便者嘅特別通道，亦都一度暫停開放。喺星期五平均嘅轮候时间大约要十二到十四个钟头，较星期四嘅时候长一倍有多。而英皇查理斯三世同威尔斯亲王威廉就同排队嘅民众见面，同佢哋握手，感谢佢哋对女王嘅敬意。公众瞻仰会去到星期一嘅清晨。中国国家副主席王岐山将会出席星期一举行嘅英女王国葬。中国外交部表示，应英国政府邀请，王岐山会以国家主席习近平特别代表嘅身份到伦敦出席葬礼。另一方面，人权组织就批评英国邀请沙特阿拉伯王储萨勒曼出席女王嘅国葬。萨勒曼被指同二零一八年华盛顿邮报记者卡舒吉喺沙特驻土耳其伊斯坦布尔总领事馆被杀案有关。沙拉曼一直否认指控。乌克兰当局喺由俄军手上收复嘅东北部城市伊、e、久姆发现乱葬岗，揾到超过四百五十具尸体。总统泽连斯基强调会彻查俄罗斯可能犯下嘅战争罪行。乌克兰表示相信大部分死者都系平民，估计系喺俄军空袭同炮击下丧生。亦都有迹象显示，部分人受过酷刑对待。美国总统拜登警告俄罗斯唔好喺乌克兰使用核武或者化武，否则会改变战事嘅性质，将会唔能够同二战后发生过嘅任何事相比。拜登接受美国哥伦比亚广播公司专访时，冇表明假如莫斯科当局出动核武或者化武，华府会点样回应。只系话俄方将会承受后果。俄罗斯总统普京喺二月挥军入侵乌克兰之后，将俄方嘅核力量设于特别戒备状态。乌克兰近期收复多个地区之后，西方都关注普京有可能采取比之前更加激烈嘅策略。再有大型体育比赛因为香港嘅防疫政策而取消。国际龙舟联合会宣布，原定出年喺香港举行嘅世界龙舟锦标赛，考虑到香港目前对旅客嘅检疫同隔离安排比其他地区嚴格，决定移师到泰国举行。香港龙舟总会对决定表示遗憾。而喺前一日，香港田径总会就宣布，原定十一月举行嘅香港马拉松，因为至今都未获特区政府发出许可，决定取消。效力意甲祖人达斯嘅法国国家队球星普巴，佢嘅哥哥涉嫌透过影片向弟弟勒索，正被法国執法部门调查。同案亦有另外四人正被扣查。当局指，现年三十二岁，同样系職业足球员嘅马菲斯普巴，向调查人员承认，同上个月一条勒索普巴超过一千三百万美元嘅影片有关。马菲斯普巴之前喺社交账户上再过好几条嘅影片，声称外界唔知道弟弟嘅实际系点样嘅一个人，又话掌握咗好多弟弟嘅黑材料。呢一次新闻报道完。<音樂>
1: 英女王伊丽莎白二世上星期驾崩，英国全国进入哀悼期，直至九月十九号星期一，女王国
2: 葬之后一日，即时自动继位嘅国王查理斯三世签署，将国葬日定为公众假期，方便国民当日有时间去悼念女王
1: 。继上星期六喺伦敦举行超告新君主嘅仪式之后，威尔斯。苏格兰同北爱尔兰亦都喺星期日举行超告仪式
2: ，三地嘅首府喺超告之后鸣放礼炮，而喺星期一，国王查理斯三世首次以国王嘅身份喺西敏宫大厅向国会上下议院九百位议员演讲。
1: 上下議院嘅議員加起嚟唔止九百人，所以唔係個個議員都可以入場，而係採取先到先得嘅方式。喺演講中，查理
2: 斯三世國王讚揚國會
3: 。Parliament is the living and breathing instrument of our democracy.
4: That your traditions are ancient, we see in the construction of this great hall. And the reminders of
1: medieval have called reminders been predecessors of the the to which office I of of
2: 国王查理斯话：，国会系我哋有生命同气息嘅民主工具。你哋嘅传统系古老噶，我哋从呢一座大厅嘅建筑中睇得到，仲有中世纪国会前辈嘅提醒，系对我嘅呼召。查理斯国王喺演讲
1: 中又提到佢嘅母亲。She set an example of selfless God's counsels resolved which with、God's、help and your counsels, I am resolved faithfully example duty to an and am follow of your。I 查理斯国王话：佢树立咗无私地履行责任嘅榜样。喺上帝嘅帮助同你哋嘅建议下，我
2: 决心忠实地仿效。而喺国会演讲之后，查理斯就前往苏格兰首府爱丁堡。上星期四驾崩
1: 嘅英女王伊利莎白二世嘅国葬将喺九月十九号星期一举行。喺刚过去嘅星期日，运送女王嘅灵柩嘅灵车从苏格兰嘅巴尔莫纳尔堡起程，沿途经过佢生前熟悉嘅多个小村庄，之后抵达苏格兰首府爱丁堡嘅河里路德宫。
2: 沿途有数以万计嘅民众夹道致意默哀，向灵车抛掷鲜花
1: 。女王灵柩星期一下午喺查尔查理斯三世同其他皇室成员陪同下，移送圣吉尔斯大教堂，并且停灵二十四小
2: 时供民众瞻仰。女王嘅灵柩星期二由爱丁堡机场由英军运输机移送到伦敦，再移往白金汉宫。
1: 星期三下午，灵柩由六匹马拉动嘅炮架车运载，从白金汉宫移送往西敏宫。喺英王查理斯三世带领下，王储威廉、哈里王子、安妮公主、安德鲁王子、爱德华王子沿途跟随
2: 。女王嘅灵柩喺西敏宫大厅停放，直到去星期一。由星期三下午五点开始，西敏宫大厅全日廿四小时开放俾公众瞻仰灵柩，一直会去到星期一嘅朝早六点半。女王嘅国葬将会喺星期一舉行
1: 。大批民众早就喺开放瞻仰之前咧，沿住泰晤士河排队等候进入大厅瞻仰女王灵柩。第一日排队嘅民众当中，有来自香港喺英国生活多年嘅何小姐两姊妹。何小姐解释点解佢哋嚟要嚟瞻仰女王嘅灵柩
5: 。我哋咧定咗去瞻仰嘅原因咧，我哋由细到大啦，无论喺香港或者英国咧，认识嘅文化都系同英女王息息相关嘅。咁而家佢离开咗我哋啦，而我哋而家又喺伦敦，咁我哋就想同佢作最后嘅致敬
1: 。咁你哋系几时开始排队嘅咧？排咗几耐呢？
5: 虽然咧成个仪式系五点先开始啦，但系其实我哋呢就系、是、星期三嘅四点钟咧一个钟之前呢就已经开始排队，咁就係喺 London Bridge Borough Market 附近呢，嗰、那个队尾就已经开始咗㗎啦。咁我哋诶、呃、最后呢入到去诶、呃、西敏寺附近呢，都已经係九点啦。咁到到我哋入到去嗰个 Westminster Hall 嘅时候呢，就已经十一点。我哋总共呢就排咗大概七个钟嘅队。
1: 排隊嘅時候，你哋嘅心情係點嘅呢？
5: 排隊嘅時候咧，其實個心情好緊張嘅。第一就係唔知道會到時會見到啲咩啦，咁同埋自己嘅反應係點啦。咁同埋第二咧，都唔知道自己等幾耐。咁雖然咧本身都係預咗排隊會比較長，人都係好多，咁但係每個人咧都好守秩序。咁我哋沿路咧係跟住個河邊去行。而去到西敏子附近，亦都好好彩咁样见到好靓嘅日落咯
1: 。附近有啲乜嘢人同你哋一齐排嘅咧？
5: 附近排队嘅咧，亦都系当地嘅英国人啦、啊。咁有啲咧就佢哋自己一个人嚟嘅，咁亦都有啲咧就系、是、可能带住佢哋年长嘅爸爸妈妈一齐嚟排队咯、啊
1: 。瞻仰嘅时候嗰个情况同埋你哋嘅心情系点嘅咧
5: ？瞻仰嘅时候咧，其实成个科咧个感觉咧系好庄严啦。个仪式感好重嘅，虽然呢系好多人喺度排队，咁但系每个人都好静，亦都好尊重成个仪式，嘢去慢慢咁样行经过个灵柩。同喺电视机上面睇嘅画面虽然系差唔多啦，但系当你亲自去感受成个仪式同埋嗰个场面呢，其实系一个好难忘，亦都好深刻嘅回忆。
2: 同世界好多地方都一樣，香港嘅英國總領事館開放俾市民吊唁，大批市民排隊輪候幾個鐘頭到領事館內向女王致意。香港人張先生咧就係其中一位，佢話喺酷熱天氣中排咗四個鐘頭
6: 。係嘅，天氣係好熱嘅，流曬汗，戴住口罩係好辛苦。但係諗起喺佢管治下嘅香港。嗰、那個年代，香港人係開心，同埋係有好多嘢係，當你失去嘅時候，你就會覺得原來係咁珍貴嘅。咁當然諗到最後尾嘅時候，都會因為啊佢嗰個嘅離開啦，咁係真係好傷感。咁因為呢樣嘢，所以我覺得誒。呃只要有机会可以做一樣嘢，去表达自己对佢嗰种嘅敬意、嗰种嘅感激，誒、呃，无论几辛苦，誒、呃，唔好讲話四个钟头，即使一日，都係愿意去做呢樣嘢。
1: 喺英女王嘅灵柩仍然停喺国会西敏宫大厅，公民众瞻仰之际咧，据讲，下议院议长霍伊尔爵士拒絕畀中国政府一个代表团进入西敏宫瞻仰，原因系中国制裁五名英国下议院议员同两名上议院议员。中国外交部话，英方作为主人，理应秉持外交礼节同待客之
2: 道。喺二零二一年嘅三月，中国宣布制裁九个英国人同四个实体，指佢哋恶意传播方言同虚假嘅信息，其中包括七名英国议员。佢哋一直都对新疆人权问题提出尖锐嘅批评，指责北京虐待维吾尔嘅穆斯林。咁另一方面英国上下议院一批议员要求
1: 呢个星期。借嘅政府撤回对中国政府派员参加女王国葬礼嘅邀请
7: ，向英国外交大臣发出联署信，反对邀请中国代表出席女王国葬嘅，包括保守党资深议员劳顿同斯志安。佢哋话邀请对维吾尔少数民族进行种族灭绝嘅策划人系非同寻常嘅。英國國葬嘅賓客名單上有中國國家主席習近平，但係中國國家副主席王岐山將出席。相信包括美國總統拜登在內約五百名國家元首同外國政要將會出席。不過冇獲邀派代表出席嘅國家包括俄羅斯、白俄羅斯、緬甸、敘利亞、委內瑞拉同阿富汗。而北韓、伊朗同利加拉瓜只有大事獲邀請，所有聯署嘅議員都因為直言批評中國，特別係對待維吾爾穆斯林少數民族嘅方式，早前受到中國嘅制裁。去年英國下議院宣稱，中國對維吾爾人進行種族滅絕，估計有超過一百萬人被關押喺新疆嘅集中營。中国否认有关指控，表示呢啲集中营系用于打击恐怖主义嘅再教育设施
1: 。英王查理斯三世喺继位之前嘅王室官邸克拉伦斯宫嘅一啲工作人员获得告知，喺查理斯三世国王继位之后，佢哋可能会被裁员
8: 。克拉伦斯宫位于圣詹姆斯宫旁边，系威尔士亲王同康沃尔公爵夫人喺伦敦嘅官邸。克拉伦斯公话：，由于查理斯三世同佢嘅妻子卡米拉皇后嘅角色产生变化，裁员系不可避免嘅。发言人话：，佢哋正尽力为员工寻找其他工作。英国卫报报道话：，随住查理斯三世国王同皇后嘅办公室搬到去白金汉宫，私人秘书、财务办公室、通讯团队同皇室嘅工作人员都被告知要裁员。国王嘅高级助手、首席私人秘书克莱夫·奥尔德顿爵士喺发送俾工作人员嘅信入边话，前威尔士亲王同康沃尔工作夫人嘅角色变化，意味住克拉伦施工将要关闭。佢话，前威尔士亲王嘅个人兴趣同以前嘅活动将唔会再进行，因此预计将唔再需要主要喺克拉伦施工入面工作支援呢一啲领域嘅职位。报道话，工作人员对呢个消息感到愤怒同震惊。克拉伦施工发言人话，喺上星期继位后，前威尔士亲王同康沃尔公爵夫人嘅皇室活动已经停止运作，并且根据法律要求，已经开始咗裁员嘅协商程序。公共和商业服务工会谴责克拉伦施工喺哀悼期间宣布裁员嘅决定系无情嘅。工会秘书长马克·瑟沃特卡话：虽然预计皇室会发生一啲变化，但系宣布呢个消息嘅规模同埋速度系极端冷酷嘅。佢话最重要嘅系，我哋唔知道即将继承嘅威尔士亲王同屋企人可能需要啲咩人员。佢又话工会致力支持喺皇室工作嘅同事，喺呢个已经好困难嘅时刻，佢哋嘅未来将会因为呢一项宣布而陷入混乱。据了解，虽然皇室曾经尽力将呢一个消息推迟到女王葬礼之后，但系皇室最后采取咗法律建议，要求尽快向工作人员宣布呢一个消息。不过查理斯三世喺担任威尔士亲王期间嘅前管家格兰特哈罗德话，呢、這、一个消息唔会令工作人员感到震惊。佢话佢加入嘅时候好清楚，如果女王过身，佢就会被裁员，因为佢嘅老板唔再系威尔士亲王哈罗德。曾经喺告罗时打棍查理斯嘅官邸海格罗夫大厦入面做嘢。佢话好消息系知道佢哋会尽一切可能确保大家喺可以嘅情况下得到安置喺其他岗位上面，而且会有人想要退休或者想改变職业。<音樂>
2: 美国国会参议院外交关系委员会星期三通过二零二二年台湾政策法案，全面调整美国对台政策。法案喺外交、军事等领域提升美台关系，但系部分嘅条文经过修改。有分析指系要避免过度刺激北京
7: 。二零二二年台湾政策法案由美国民主党参议院外交委员会主席梅南德兹同共和党参议院。葛蘭姆共同提出審議，曾兩度推遲。星期三以大比數通過後，將喺明年一月本屆國會期滿前，經參眾兩院全體審議通過，再送交美國總統拜登簽署生效。梅蘭得知指出，今次表決顯示美國對台灣人民嘅堅定支持，並且認可美國國會喺面對呢一啲挑戰時所發揮嘅關鍵作用。佢強調，美國唔尋求戰爭或者加劇同北京嘅緊張關係，恰恰相反，通過提高武力犯台嘅成本，令佢嘅風險過高，而且無法實現。二零二二年台灣政策法案早前引起白宮關注，指部分條文關於台灣地位嘅措辭強烈，恐怕抵觸美國政府長期以嚟嘅一中政策。呢次通過嘅版本有部分修訂。喺外交方面，原有條文要求駐美嘅準外交機構台北經濟文化代表處改名為台灣代表處，美國在台協會改名為美國代表處。而家只表示係國會嘅建議，同時刪除咗美國在台協會處長嘅任命要得到參議院同意嘅要求。但係新版仍保留主權象徵符號相關條文，要求國務卿廢除不准台灣喺聯邦機構內展示中華民國國旗或者軍服嘅規定。防衞方面，法案條文原本賦予台灣主要非北約盟友地位，經修訂後改為喺軍備移轉上以主要非北約盟友同等方式對待台灣。法案又计划未来四年向台湾提供四十五亿美元无偿军事援助，第五年提供二十億美元。法案指，如果中国对台大规模升级侵略行径，包括公开或者隐蔽嘅军事行动，将采取制裁行动。不过，修订版删除中国国家主席习近平为最高制裁对象，只列出高阶官员及军事将领。國家主席顧問、高階決策機構人員等，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀源對 BBC 中文分析話：有關修訂反映美國採取咗較保守做法，以免中國大幅度誤判美國承認台灣係獨立主權國家，或者針對習近平而擦槍走火。台灣外交部話感謝美國國會跨黨派對台灣嘅友好力量同支持。喺法案審議前一日，台灣媒體引述外交消息話，中國駐美大使秦剛早前曾警告，如果法案通過，中美關係將面臨瓦解。中國外交部發言人毛令星期三表示，唔了解秦剛具體講咗咩。表示，中方已经多次表明坚决反对有关法案，要求美方恪守一中原则同中美三个联合公报规定
2: 。由中国、俄罗斯、印度、伊朗等九个国家组成嘅上海合作组织喺乌兹别克嘅丝路名城萨马尔罕举行高峰会议。中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行咗会谈。今次系俄罗斯入侵乌克兰以嚟，俄中两国领袖第一次会面，亦都系二零一九冠状病毒疫情爆发以嚟，习
9: 近平第一次外访嘅行程。普京同习近平会面之际，正值俄罗斯喺乌克兰嘅战争面临重大挫败嘅时候。俄罗斯媒体引述习近平喺会面中表示：，毕竟准备同莫斯科一齐发挥领导作用，联手树立负责任嘅世界大国榜样。将不断变化嘅世界纳入可持续发展嘅轨道。路透社嘅报道话，习近平喺会谈中表示好高兴见到普京呢个老朋友。普京就话佢理解习近平对乌克兰局势嘅疑虑同埋担忧，但系称赞中国喺呢场战争中嘅平衡立场。普京仲批评美国制造单极世界嘅企图唔会得逞。今次并唔系普京第一次公开承认中国对乌克兰战争嘅担忧。西方一直批评北京立场模糊。中国官方喺国际同埋国内舆论中对俄罗斯嘅入侵一直抱住理解嘅态度同埋立场。据中国官方统计，习近平同普京自从二零一三年已经见面咗三十八次。上一次见面系喺今年二月北京举行冬季奥运会期间，两人发表联合声明，表示两国有好无止境，合作无禁区。最后俄罗斯入侵乌克兰，今次上合峰会。习近平同普京见面嘅时候，正喺俄罗斯因为入侵乌克兰受到西方孤立，系乌克兰战事又渐见失利嘅时候。之前，中国人大委员长、中共政治局常委栗战书喺访问俄罗斯期间表示，北京对俄罗斯喺乌克兰嘅军事行动表示充分嘅理解，而且从不同嘅方面给予策应。栗战书嘅表态被视为系北京至今为止对莫斯科作出嘅最有力嘅支持性表态。今次索核峰会正式接纳伊朗为成员国。普京喺峰会期间会见咗伊朗总统莱西，表示喺好多国际问题上，莫斯科同乌克兰嘅立场系接近或者系一致嘅。乌克兰反抗俄罗
1: 斯侵略嘅战争仍然持续，不过乌克兰话佢哋喺战争中取得重重大进展。咁最近，乌克兰军队已经从俄罗斯军队手中夺回几千平方公里嘅领土。BBC 国防事務记者比尔嘅报道分析咗乌克蘭反攻成功嘅原因，以及评估乌克蘭反攻战可能面对嘅障碍
7: 。今年初夏，俄罗斯喺顿巴斯地区持续取得进战之绩。一个美国高级军官对我讲：唔好低估乌克蘭人攻其不备嘅能力。乌克蘭嘅呢一种突击能力已经成为呢一场战争嘅标志。從俄羅斯軍隊由基乎撤退到最近喺克里米亞嘅攻擊都可以體現到。而家喺烏克蘭東部又發動突擊戰，在此之前喺烏克蘭東部取得進展嘅主要係俄羅斯軍隊，不過進展緩慢而且艱難，俄軍付出咗沉重代價。而家取得進展嘅係烏克蘭喺短短幾日內收復咗幾千平方公里嘅領土。乌克兰最大嘅收获係喺东部哈尔科夫市周边地区，乌克兰话已经占领咗具有战略意义嘅城市伊久姆同庫皮揚斯克。呢两个城市係俄罗斯用嚟補給喺顿巴斯部队嘅军事栓紐。呢个損失对俄罗斯军队造成咗重大打击，出其不意一直係乌克兰取得進展嘅关键，此外，仲有考要使用西方武器。包括美國同英國嘅遠程多管火箭炮，摧毀咗俄羅斯嘅供應線、彈藥庫同指揮部。上星期美國國防部長奧斯丁話：，夏季期間，烏克蘭使用遠程火炮已經擊中咗四百幾個俄羅斯嘅關鍵目標。喺烏克蘭得到呢一啲武器之前，俄羅斯喺火炮方面一直有數量上嘅優勢。但係而家戰局似乎逆轉。美國情報官員話，俄羅斯不得不向北韓求助，提供幾百萬枚炮彈，表明俄羅斯嘅炮彈庫存喺六個月嘅戰鬥中已經嚴重規範。西方武器嘅威力，加上烏克蘭奪回領土嘅決心，迫使俄羅斯軍隊同佢嘅盟軍似乎喺一片混亂中撤退。社交媒體嘅圖片顯示。坦克、装甲車、武器同彈藥喺匆忙撤退中被丟棄。值得注意嘅係，烏克蘭喺東部嘅反攻速度比喺南部向赫爾松市發起嘅反攻快得多。烏克蘭喺南部發動攻勢之前發出公告，以對喺東部嘅反攻則避而不宣。而家睇嚟，呢一切如果唔係要升東擊西，就係、是、要製造煙幕掩蓋烏克蘭喺東部嘅反攻準備。好明顯，佢成功轉移咗俄羅斯嘅視線，令佢陣腳大亂。過去幾個月，俄羅斯一直從烏克蘭東部調兵，加強喺烏克蘭南部嘅防禦。而家俄羅斯喺烏克蘭東南兩條戰線上都非常脆弱。但係烏克蘭發現喺南部難以取得進展，因為佢哋容易暴露喺敵軍攻勢之下，不得不喺基本空曠嘅農村地區作戰。烏克蘭而家面臨嘅危險，可能同俄羅斯喺戰爭早期階段面臨嘅危險相似。同時喺多條戰線上推進，將會面對供應裝備同部隊等多方面嘅好高代價。收復嘅失地越大，補給線就越長，亦都就更容易成為俄軍嘅攻擊目標。仲有一個風險係嗰啲深入敵陣嘅部隊可能被敵軍切斷後路包圍。烏克蘭國防部長雷茲尼科夫警告：，僅僅奪回領土仲遠遠唔夠，仲要一支軍隊守住領土。如果能夠得到當地居民嘅支持，防守可能更容易。
1: 乌克兰军队经过连日反攻，重夺大片失地之后，乌克兰总统泽连斯基星期三到恢复控制嘅伊久姆市示察。佢承诺乌克兰国旗将再次喺城市同农村飘扬
2: 。隨住基辅部队重返曾经被俄军占领嘅地区，俄军嘅战争罪行指控亦都正陆续曝光。喺哈尔科夫地区巴拉克利亚镇，居民就话喺占领期间，俄军喺警局虐打平民。而一啲曾经被羁押嘅民众就话，佢哋喺警局内咧系遭俄军电击。咁另一方
1: 面咧，俄军发射导弹攻击乌克兰南部城市克里维里克一座水库大坝受损，水库嘅存水高速泄漏。咁当局要求居民紧急撤离。当局星期三话，至少两个地区二十二条街道受洪水影响，百几座民居被淹
2: 浸。乌克兰当局就认为系俄罗斯方面针对近期战事失利所采取嘅报复行动，而呢一个遇袭嘅城市，正正就系总统泽连斯基嘅出生地。咁至于俄军近日撤出乌克兰多个
1: 占领区，以致对普京嘅影响 ，BBC 俄罗斯编辑罗森伯格有以下嘅分析报道内容
9: 。通常嚟讲，俄罗斯国营电视台嘅一期栏目《每周新聞》吹捧克里姆林宫嘅胜利，可谓系意料中事。但系上个星期日嘅节目开场，主播德米特里基谢列夫神色凝重地罕有承认，系乌克兰嘅特别军事行动前线过去一个星期系至今为止最艰难嘅。佢话系哈尔科夫前线嘅情况尤其艰苦，敌对部队猛攻，我方寡不敌众，被迫撤离咗一啲之前解放咗嘅城镇。俄罗斯所谓嘅解放，我哋可以解读成攻占。俄军几个月之前占领咗嗰啲地方，但系经过乌军近期一轮嘅闪电反攻之后，俄军喺乌克兰东部失去咗唔少占领区。不过俄罗斯国营媒体大多数装作若无其事，哈尔科夫所发生嘅事，官方冇称为撤退。最新出版嘅俄罗斯政府机关报《俄罗斯报》声称，俄罗斯国防部否认俄军部队由巴勒克里亚。富皮扬斯克同伊久姆仓皇逃走嘅谣言，佢哋冇逃走，而系早已经计划好嘅重新集结。喺小布莫斯科共青团报有军事分析员提出唔同嘅睇法，佢话我哋显然低估咗敌军，俄军花咗太长嘅时间嚟到反应，崩溃最终来临，结果我哋受到挫败，尝试撤军以减少损失，避免投降。亲俄嘅社交媒体平台同埋俄罗斯嘅外国博客。纷纷指责军方犯错。俄罗斯总统普京下令全面入侵乌克兰已经超过六个月。我仲记得好多俄罗斯政客、评论员同埋分析员随后预测，克里姆林宫所称嘅特别军事行动将会喺几日之内结束。佢哋预测乌克兰人民将会欢迎佢哋嘅俄军，预测乌克兰政府会倒台。不过全部都冇发生，反而系六个几月之后，俄军直接败退。关键问题系。普京会唔会因此承受政治后果呢？毕竟过去二十几年嚟，普京喺俄罗斯权贵之间享有胜利者嘅美誉，佢仲可以从最狼狈嘅境地中脱险。简而言之，佢系无敌嘅。二月二十四号之后，一切都变咗。过去嘅六个月说明，普京决定入侵乌克兰系严重误判，俄罗斯无法速战速决，而系喺漫长血腥嘅攻坚中泥逐深陷，接连承受咗尴尬嘅挫败。普京将学习到俄国历史，过去嘅俄罗斯领袖只要打败仗都冇好下场。不过普京无意承认失败，佢嘅发言人佩斯科夫星期一话，特别军事行动将会继续，直到完成最初定下嘅一切任务。咁样另一个关键问题系普京下一步要做乜嘢？呢、這个好大程度取决于佢从军方同情报部门首长嗰度接收到嘅信息有几准确。但系我哋知道两点。普京好少承认犯错，佢亦都好少逆转自己嘅决定。从各型媒体所言嚟睇，我哋已经睇到将战场上嘅失利归咎于西方支持乌克兰嘅迹象。仲有一个更加令人坐立不安嘅问题就系、是，普京会唔会动用核武器？几日前，乌克兰军方首长扎卢日内话，俄军喺特定情况之下使用战略核武器嘅直接威胁系存在嘅。
1: 時間嚟到格林嚟治標準時間十二点三十四分，呢度係伦敦 BBC 英国广播公司嘅时事一周。喺节目嘅下半部分呢记者赖红会同大家讲下英女王同法国关系緊密。专题环节呢，就会讲下哀悼英国皇室有啲乜嘢传统呢仲有法国新浪潮电影先锋高達逝世,世，我哋回顾一下佢嘅电影同生平。而喺今日嘅华人谈天下，法国特约记者翁素云话：法国干旱影响牧草生长，沙拉尔雨落严格嘅规定达唔到，难以生产。好啦，提提大家，人称逆权商人嘅香港商人周小龙喺伦敦接受我哋时事一周嘅专访，录影将会稍后上载到 BBC 中文嘅 YouTube 频道，敬请留意。而家先听周文冲报道的一节新闻提要。
2: 大批民众继续喺伦敦轮候入西敏宫大厅瞻仰已故英女王伊丽莎白二世嘅灵柩，当局估计目前大约要排十四个钟头，呼吁未嚟到嘅人唔好去排队。而国王查理斯三世同王储威廉就同排队嘅民众见面，同佢哋握手，感谢佢哋对女王嘅敬意。乌克兰当局喺从俄军手上收复嘅东北部城市伊、e、久姆发现乱撞岗，揾到超过四百五十具尸体。总统泽连斯基强调，会彻查俄罗斯可能犯下嘅战争罪行。美国总统拜登就警告俄罗斯，唔好喺乌克兰使用核武或者化武，否则会改变战事嘅性质，将唔能够同二战后发生过嘅任何事相比。俄方将会承受后果。国际龙舟联合会宣布，原定出年喺香港举行嘅世界龙舟锦标赛，考虑到香港目前对旅客嘅检疫同隔离安排比其他地区嚴格，决定移师到泰国举行。印度总理莫迪主持仪式，将八隻由非洲南米比亚送到当地嘅猎豹安置喺一个国家公园。今次系历嚟第一次有大型嘅肉食类动物由一个大洲转移到另一个大洲嘅野外。猎豹系全世界跑得最快嘅陆地物种，时速可以达到一百公里以上，属于濒危物种。目前全球嘅野生数目估计少过八千只。印度喺十七年前宣布猎豹喺当地滅絕。中亚吉尔吉斯同塔吉克因为边界纠纷出现嘅冲突持续，吉尔吉斯指控对方违反停火协定，继续以炮火攻击村落，但喺星期五就造成最少二十四人死亡。塔吉克方面至今并冇回应事件。呢节新闻报道完
1: ，欢迎收听记者来鸿。虽然法国有深刻嘅反抗君主历史。但就出现咗对英女王有力嘅致疑。总统马克龙亲切咁形容佢系伟大嘅国家元首同善良嘅女王。女王同法国嘅关系系点样嘅呢？一九七二年，女王对法国前总统庞比道话：，我哋唔系喺同一条道路上行使，但系朝住同一个方向前进。当时庞比道放弃咗对英国进入共同市场嘅否决权。BBC 记者斯科菲尔德回顾咗一段独特嘅关系
3: 。It takes a huge effort of the imagination to project ourselves back into the world of 1948。」t e e y e a r that Queen Elizabeth, then still Princess Elizabeth, made her first official visit to France。我哋要有宏大嘅想象力，先至可以将自己投射到一九四八年嘅世界。嗰年，女王伊丽莎白二世都仲系伊丽莎白公主，佢首次正式访问法国。幸好。有新聞片可以助證，戰爭剛剛結束咗三年，未來嘅女王只有二十二歲，剛剛結婚，佢懷咗孕，但係冇人知道。當時係春天，以及和平時期，巴黎舉行咗盛宴，佢同愛丁堡公爵喺愛麗社宮同奧里奧爾總統共進晚餐，參觀歌劇院同凡爾賽宮，佢哋睇起嚟好觸目。佢哋去咗一间夜总会，喺嗰度遇到咗法国著名歌手伊蒂皮雅夫。呢位未来女王话想去睇睇前卫哲學家沙特嘅戏剧，但系大使馆建议唔好，佢顺从咗。佢哋话太政治化啦。无论去到边，年轻嘅伊丽莎白都以佢嘅礼儀同光彩，以及佢明显对呢个国家同语言嘅喜爱，令法国人惊叹不已。嗰次訪問係女王同法國建立長期友誼嘅開始。馬克龍總統喺佢對女王嘅致敬中，正確咁提起咗呢一點。伊麗莎白女王係從佢母親嗰度承襲對法國嘅熱愛。從一九三零年代開始，伊麗莎白嘅媽媽安排咗一位比利時伯爵夫人用法語輔導佢兩個女，結果女王對法語嘅掌握非常出色。多年嚟喺佢同十位法国总统一齐出席嘅众多国宴上，无论系作为主家定系宾客，佢都唔需要翻译。佢嘅演讲完美无瑕。佢有一次用法语话：，大家经常见到拉丁世界同安格鲁撒克逊世界就好似葡萄酒同埋醋非常唔同，但你需要佢哋一齐嚟做好嘅酱汁。And there you have another great quality that tact. 仲有另一样伟大嘅質素，机智同轻柔，使到女王成为英国外交同政府嘅宝贵资产。一九五七年，佢成为女王之后嘅首次国事访问中，佢帮助治疗早一年苏伊士危机英法双双败退嘅痛苦。一九七二年，佢向多疑嘅法国总统蓬比杜争取英国进入欧洲。其他争吵来来去去，但佢嘅智慧同佢嘅长寿帮助两国正确对待呢啲争端。对佢嚟讲，英法協约嘅基本要素并冇改变，就系、是、互信钦配，就系、是、喺战争中牺牲嘅共同记忆，就系、是、竞争总系以幽默感嚟活。话顺带一句，法国呢度有种讲法，女王觉得佢遇到嘅所有法国总统中，德斯坦过于傲慢，而较近期嘅奥朗德就过于随意。佢喜欢萨尔科齐同佢嘅歌手妻子卡拉布鲁尼嘅魅力，并且对大高乐怀有一种源自战时记忆嘅喜爱同恩佩。但佢最喜欢嘅总统系社会主义者麦特朗。当然，女王永远唔会讲呢啲嘢，所以法国人系点样知道嘅呢？我唔知道。马克龙总统话：女王爱法国，法国人都爱佢，咁系完全正確噶。佢哋甚至原谅佢嘅其中一个头衔系诺曼第公爵，系啊，系公爵唔系女公爵。事实上喺二百年前乔治三世之前，英格兰嘅所有国王同埋女王都系名义上嘅法国国王同埋女王。呢、這个古老嘅主张从未放弃过
2: 。Now today's French are all firm
3: Republicans, of course, but scratch them a little. 今日嘅法国人当然系坚定嘅共和派，但系稍微国心一层，你会发现呢个国家从未完全摆脱失去君主制嘅失落。佢哋并唔系想要国王或者女王，而系佢哋怀念王室好嘅一面。佢哋羡慕盛放同埋仪式，连续同稳定嘅感觉。佢哋睇到拥有唔系政治人物嘅国家元首嘅宝贵之处。但我认为，当法国人将英女王视为一个人嘅时候，佢哋亦睇到其他层次，佢哋深表钦佩。成为国王或者女王，当然系最高嘅尊荣。戴上皇冠系儿童嘅梦想，即使喺共和国都系咁。法国人喺英女王身上睇到嘅系一个接受呢种尊荣嘅女人。佢哋知道呢个只系一方面，另一方面系佢一生嘅责任同埋服务。从一九四八年佢第一次访问巴黎，到佢喺巴尔莫勒尔嘅最后岁月，佢哋见证咗女王履行呢个职责。法国人系真正关心女王嘅世界。
1: 女王伊丽莎白二世驾崩，从宣布嗰一刻起到国葬之后，全世界都见证到大量嘅传统礼儀
9: 。当中有啲比较唔张扬嘅，但系有啲就非常显而易见。标志悼念期嘅最明显方式系下半期，政府大楼以及皇室有关嘅建筑物都会下半期。虽然话系下半期。但係其次，实际上係由旗杆顶端降至旗杆顶端对下三分之一嘅位置。呢个传统据講可以追溯到十七世纪下半期嘅原因係要喺其次上方留出空间象征挂上隐形嘅死亡之旗。呢种做法最初係用嚟向去世嘅船长或者船上嘅高级人员致敬。船员用下半期嚟到表达哀悼同埋痛失之意。不过皇室其次唔受到呢个规矩嘅限制，其次嘅存在象征君主嘅存在，佢从来唔会下半期，因为君主制系连续嘅。伊丽撒白二世驾崩，王主查理斯会自动继位成为国王。英国政府同皇室下半期将一直持续到女王国葬之后嘅第二日清晨八点钟结束。唯一例外係九月十号，王位继承理事会正式宣告查理斯成为国王嘅嗰一日。当日喺宣告儀式进行期间，下半期嘅安排暂停几个钟头之后恢复。皇室悼念嘅另一个传统係鳴放礼炮。根据英國軍方历史学者嘅講法，呢个传统起源于十五世纪。战南访问外国港口嘅时候，会将炮口朝向大海鸣放禮炮，以示和平。因为佢哋嘅武器系空嘅。到一七三零年，皇家海军已经用禮炮嚟到庆祝一啲大事，但系直到一八零八年先至成为皇室以及其他一啲国家元首嘅规定礼节。至于鸣放禮炮嘅次数，就有一套复杂嘅规定，取决于鸣放嘅地点以及场合。例如一八二七年，英国军械委员会下令。从伦敦嘅各个皇家公园或者系伦敦塔名放四十一响礼炮，符合正確皇家礼炮规定。但喺另外一啲场合以及场所会名放六十二响礼炮。名放礼炮既可以用嚟悼念伊丽莎白二世嘅去世，亦都可以用嚟庆祝国王查理斯三世嘅继位。九月九号，即系女王去世嘅第二日，伦敦海德公园名放九十六响礼炮，每一响。代表女王生命中嘅每一年，喺<音樂>女王去世嘅第二日，英国嘅教堂、礼拜堂以及大教堂都鸣中以示哀悼。君主去世系教堂敲响沉闷丧钟嘅罕见时刻，系喺零穴两侧加上口尖，令到钟声低沉嘅做法。但喺随后庆祝新国王登基嘅时候，就使用正常钟声。喺英格兰呢种做法，据讲至少可以追溯到七世纪，因为修道士圣彼得喺佢嘅著作中提到咗当时嘅基督教圣人维特比嘅希尔达去世嘅时候，曾经用过呢个方法。此外，英国皇室仲有一个独一无二嘅传统，就系、是、敲响喺温沙堡嘅塞亚斯托波尔钟。一八五六年克里米亚战争期间，英国人从俄国人手中夺取咗呢座钟。并且将呢座钟由塞亚斯托波尔嘅十二使徒教堂带到英格兰嘅温莎堡。喺女王嫁宾嘅第二日，一共敲响咗九十六下钟声，每一响代表女王生命中嘅每一年。呢、這个传统只有皇室高级成员先至有资格享受。上一次钟声响起系喺二零零二年，为咗悼念女王母亲嘅去世。白金汉宫往往以简短公告嘅形式对公众宣布一啲皇室重大事件，例如皇室有婴儿出世或者系成员去世。女王驾崩嘅简告系有张纸，装嵌喺一个深色嘅小木框里边。如果系皇室婴儿出世，公告架会放喺白金汉宫前院大门栏杆内一个华丽嘅金色画架上，但系死亡公告就一般固定喺铁栏外面。
1: 法国新浪潮电影先锋破格电影《断尿器嘅导演上路高达逝世,世，终年九十一岁。我哋回顾一下佢嘅生平
0: 法国新浪潮电影导演高达喺一九六零年代，凭住电影《断尿器而一举成名。佢改写咗电影嘅传统框架，影响咗好多国際知名导演，包括荷里活导演马田史高西斯、昆丁塔伦天奴，以及香港导演王家卫同谭家明。高达选择喺瑞士安乐死，佢嘅法律顾问话佢因为患有多种无效疾病，喺瑞士尋求法律援助執行协助自殺。喺某啲情况之下，协助自殺喺瑞士系合法行为。法国总统马克龙赞扬高达拥有天才嘅远件，系最反传统嘅新浪潮电影人。佢创造咗绝对现代、極度自由嘅艺术。佢嘅离世令法国痛失国宝。法国电影界都认为，世界上嘅电影分为两种，一种系高达之前，一种系高达之后。高达一九三零年喺巴黎出世，妈妈嚟自富裕家庭，爸爸系医生。佢嘅童年喺瑞士成长，战后返翻去巴黎读中学，之后入读巴黎索邦大学，期间对电影产生浓厚嘅兴趣。毕业之后几年间，同年轻嘅电影制作人同影评人推动法国新浪潮电影。佢嘅作品表现出佢嘅政治思想，有存在主义同马克思主义嘅影子。佢颠覆荷里活嘅拍摄手法，运用长镜头同复杂嘅场面调度嚟表达视觉信息，避免不必要嘅剪辑。佢又改变固定叙事嘅观念，温拗时间同空间。佢曾经讲过一个故事应该有开头、中间同结尾，但唔一定系呢一个顺序。佢一九六零年嘅成名作《断了气》非常前卫，演员以身颖随意嘅方式演绎，而镜头不断移动，剪接上采用大胆嘅跳接方式。剧本系半即兴创作嘅。佢凭住呢一部戏赢得柏林影展最佳导演银熊奖。呢部戏亦都成为法国新浪潮风格电影嘅标志。灵活运用流行文化，脱离常规嘅跳接，放弃场景而改用实景，演员直接向观众说话等等。高达曾经讲过，断了戏有齐过去电影嘅一切，女人、黑帮、汽车，将呢一切爆炸一次过结束咗舊嘅形式。紧随其后嘅系电影《小兵》，呢部戏涉及阿尔及利亚獨立战争。有法国军队对敌人使用酷刑嘅情节，俾法国政府禁播咗三年，直到一九六三年先至面世。呢部戏嘅演员包括丹麦模特儿安娜卡琳娜，佢喺一九六一年同高达结婚，并且继续出现喺高达最成功嘅一连串电影当中。卡琳娜喺一九六一年嘅《女人就是女人》饰演一个想生仔嘅夜总会母女，一九六二年喺《在我的生活中》扮演年轻嘅巴黎妓女。一九六五年喺《不法之徒》中扮演帮派成员，《不法之徒》呢一部戏深深影响咗荷里活电影《塔伦天奴》。佢嘅制作公司命名为 A Band Apart， 就系仿照咗电影《不法之徒》嘅原名。塔伦天奴话高达教识咗佢打破规则，佢认为高达之于电影就好似 Bob Dylan 之于音乐咁样。高达喺六十年代具有影响力嘅电影，仲包括《阿尔弗城》以及一九六三年拍嘅《轻蔑》。荷里活导演马田史高西斯话：，轻蔑系佢最喜爱嘅十部电影之一。佢形容高达系伟大嘅现代电影视觉艺术家。而主演已婚女人嘅女演员玛莎梅里尔系咁样评价高达：，佢系一个天才。乜嘢先系天才？系一个做咗以前从未做过嘅事，而且令其他人改变思维同做事方式嘅人。就好似不枷锁咁，天才系改变其他人思维方式嘅人。高达生前拍咗超過一百部電影，二零一一年獲得奧斯卡終身成就獎。佢支持嘅時候咁樣講：，為了激情，為了對抗，為了一種新嘅電影。
1: 欧洲今年嘅春夏季比旧年更炎热同更长，亦系法国六十年嚟最干旱嘅时期。早于五月就出现大热浪，加上多年嚟唔夠雨水，情况已经达到令人担忧嘅程度。官方不断呼吁节约用水，农作物收成亦都受到影响。B B C 时事亚洲法国地约记者翁素云喺今日嘅华人谈天下同大家讲下干旱成点呢
4: 。喺大热天时之下，最想就系跳去水入面，例如喺大海或者泳池可以透心凉。而喺巴黎呢啲内陆城市，遇上今年最少三次大热浪时期，既冇海滩，公众泳池又逼人，居民只好不断洗面同简单湿下手脚嚟解暑。但法国近年一直乾旱，而家已经到咗官方發出警號嘅階段，部分地区要制水，呼籲国民節約，減少喺花園淋水，唔好喺私家泳前裝滿水等等。因为暂时仲睇唔到乾旱嘅盡头。到八月中时期，全国河流近乎乾旱，官方限制用水，连累奶類食品嘅生产。中南部康塔爾省嘅特產薩拉爾牛奶芝士暫時停產，佢嘅生產過程嚴格，啲牛嘅糧食一定要有最少百分之七十五嘅青草，並來自中部奧弗涅地區。但喺嚴重乾旱下，地區草原亦乾枯，當地七十八個土產製造商嘅牛已經多個星期冇糧食，有牛農形容部分草地好似一片灰燼。其实部分农民于二零一七年已经停止生产，二零一九年土产标签单位要求将百分之七十五嘅青草规定调降至一半，但佢哋话今年已经唔需要呢个要求，因为连一半嘅青草都唔足够。业内人士预计今年产量下降最少百分之十五，萨拉尔芝士只可以喺每年嘅四月中至十一月中期间生产。喺咁样嘅情況下，有啲農民就改為製造康塔爾芝士，因為生產過程規定較少，但同時會減少佢哋嘅收入。每一公升牛奶虧損二百歐元。至於消費者方面，將會較難買到薩拉爾芝士，而且價格會上升。另一方面，乾旱同滯水亦導致農民警告水果同蔬菜嘅價格上升。今年係法國六十年嚟最乾旱嘅時期，嚴重影響農作物收成。傳媒報道話，蜜草、奇異果、蘋果、啤梨、紅蘿蔔、青瓜、薯仔、番茄同生菜等等都將會加價。蔬菜農民聯會表示，失收平均喺百分之三十至三十五。根據消費者組織農村家庭嘅統計，一年內記錄到水果同蔬菜加價百分之十一。法國農民聯會已表示，初步估計需要高達四十億歐元嚟補償乾旱造成嘅龐大農產損失。而喺冰雹、雷暴、風雨、水浸同大熱浪嘅突如其來惡劣環境下，法國農民開始感到需要適應氣候改變。法国土产之中，以葡萄酒最为国际知名，受到气候影响嘅情况亦较为特殊。经过旧年霜雪冰雹袭击，同今年嘅干旱，农业部估计秋季嘅产量反而有可能上升，但收成期就提早咗两个月，即系喺七月起就要收割，令到葡萄园嘅主人初时有点手足无措。突然要急於揾季節工人嚟採摘葡萄，遇上暑假中期就唔容易揾工人。乾旱除咗影響國內嘅農作物生產，同時令到河流貨運船航行受阻，直接導致物價上昇。位于法国同德国嘅一段莱茵河，因为过去两个月嘅严重干旱造成水位过低，到八月下旬嘅时候，连空船都唔能够航行。正期待呢几个星期嘅雨量可以令水位回升。德国水道及船运联邦处喺八月二十号时表示，预测未来一个星期嘅雨水可以为莱茵河水位增加五十至八十公分，但要恢复呢个时期嘅正常水位。就需要上升一至一点五米。作为欧洲主要商业河运通道嘅莱茵河，每年运送三亿吨货物。近日驳船已经減少四分之三嘅载货量，以免船身碰到河底同令河运瘫痪。为咗避免喺德国考布镇嘅河流最低位船只停滞，将平常运送三千吨嘅货物減少至四百至五百吨，咁样亦会直接导致货物价格上升。气候反常嘅情况包括冰雹、风暴、豪雨成灾、大热浪、干旱，以致冬天唔够冻、夏天过热等等，正在不断影响民生。有科学家预测，全球暖化对人类嘅恶果只系刚刚开始
1: 。时事一周，法国特约记者用素云。如果你对各地事务有意见想发表，请上我哋嘅 Facebook 专业 BBC News 中文。括號繁體發送私信。好啦，咁喺聽完華人談天下之後咧 ，BBC 英國廣播公司嘅時事一週節目時間又差唔多啦。請喺下星期同樣時間繼續收聽。我係關智強
2: ，我係周萬聰，拜拜。拜拜